Polaroid 41. Je ne sais même plus comment ça a commencé. Je crois que c'est parti d'une blague faite à Alexis, l'acolyte de toujours, qui enrageait de ne pas retrouver son maillet censé lui servir pour rassembler le pont d'éclairage jeudi dernier. Imitant la voix et l'accent de José Garcimor, je lui ai proposé de se décontraster. L'effet escomptait ses produits, on s'est marré de bon cœur. J'ai passé le restant de la journée à ponctuer la moindre de mes maladresses, ou des siennes, par « il m'énerve, des fois ça marche, des fois ça marche pas ». En réalité, je n'ai qu'un vague souvenir de ce magicien vu qu'il officiait à la télévision à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais j'ai toujours eu de la tendresse pour le bonhomme. Il apparaissait sur les plateaux de télévision dans des costumes improbables, déclenchait le rire de tout le monde dès qu'il ouvrait la bouche avec son accent espagnol surjoué et son rire à lui, sorte de gloussement irrésistiblement communicatif. Ce type était un génie. Il feignait de rater ses tours, s'en excusait, puis finissait par les réussir à sa plus grande surprise. Tout le charme d'un tour de Garcimor, c'était Garcimor lui-même. Le lendemain de cette représentation du jeudi, nous voilà repartis de bonne heure pour en donner une seconde au sud de Toulouse. Alexis me reparle de Garcimor et me dit qu'il me considère responsable de son intérêt soudain pour le magicien. Il a lu sa biographie et me la résume pendant que je suis au volant. Garcimor, de son vrai nom José Garcia Moreno, était avant tout un musicien. Il jouait des cuivres. Il avait un premier prix de conservatoire de tuba et avait même endossé la fonction de chef d'orchestre. Arrivé à Paris en 1967, il sera finalement repéré par le producteur Jacques Canetti en 1976 alors qu'il se produit dans des cabarets. C'est à ce moment-là que la télévision lui ouvre les bras. Alexis m'apprend que Garcimor est décédé à 59 ans d'un accident vasculaire cérébral. Son plus mauvais tour. C'est décidé, à la pause de midi, on essaiera de glaner quelques vidéos du magicien pour étayer le vague souvenir qu'on en garde. On a ri comme des bossus. Notamment en revoyant une de ses apparitions aux côtés de Denise Fabre. Elle présentait le jeu du kaléidoscope et Garcimor entrait tout à coup dans le champ de la caméra de manière impromptue. D'autres fois, il apparaissait derrière elle, gloussait, et la reine des spikrines attrapait un fou rire. Ce duo Denise Fabre-Garcimor est magnifique. Leur complicité est authentique. Elle sera sa meilleure partenaire à la télévision. Les tours de magie ont un côté ringard, à mon avis il l'était déjà à l'époque, mais on s'en fiche. Garcimor est hilarant et Denise rit de toutes ses dents. Elle jette des coups d'œil désespérés en coulisses, cherchant de l'aide, un technicien qui aurait l'antidote à la crise qui advient, mais non. Elle va tenter de se retenir de rire. Garcimor glousse, lui demande de se décontraster, et on rit de plus belle avec eux. Garcimor officiait dans plusieurs émissions, dont une pour les enfants, les visiteurs du mercredi. Les gamins l'adoraient. Il essayait de faire apparaître un animal, et c'en était finalement un autre qui pointait le bout de son nez. Le lapin rustine et ses oreilles noires, les souris tac et tac tac. Il m'énerve des fois ça marche et des fois ça marche pas. On a donc pleuré de rire devant le magicien et Denis Fabre, et puis on s'est demandé comment tout ça s'était fini pour Garcimor. Télé dimanche 1993. Garcimor est en face de Michel Denisot qui affiche à peu près la jovialité d'une plaque d'égout. Garcimor essaie de faire le pitre. Ça marchait avec Denise. Aucune raison que là, ça foire. Ben si. Tout sonne faux. Rien n'est plus déprimant qu'un clown triste. Vraiment triste. Il glousse en répondant aux questions du fossoyeur, mais le charme n'opère plus. Denisot, l'imperturbable, demande à Garcimor pourquoi la télé n'a plus voulu de lui. Le visage de Garcimor devient plus grave, son sourire se fige, il dit d'une voix blanche « J'ai rien compris ». C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a eu des changements à la télé, et ils ont changé tous les gens. Ils m'ont pas dit pourquoi, moi j'ai pas demandé. Denisot lui demande ce qu'il a fait par la suite. Le magicien répond 
J'ai continué à rencontrer mon public à travers les galas dans toute la France. Et voilà. Le clown a maintenant un genou à terre. La tristesse le gagne. Dans un dernier sursaut, il fait mine de glousser, remue ses épaules et enchaîne. Les gens ils me demandent pourquoi je parais plus à la télé. Alors moi je leur dis, parce qu'il vaut mieux être que paraître. Denisot esquisse un sourire glacial et gêné avant de l'achever. Vous avez toujours le bon mot. Merci Michel. Cette fois-ci c'est sûr, il ne bouge plus. Tu l'as bien aidé sur ce coup-là. Le tour de magie qui suit n'est absolument pas bon. Il ne pouvait pas l'être. Seul fait notable, Garcimore joue du tuba. Il en joue bien. C'est un bel artiste. Cette vidéo me plonge dans une profonde tristesse. Je n'aime pas qu'on tire sur les clowns. Je me fais la promesse que Garcimore sera le sujet de mon prochain Polaroid. Alexis acquiesce. Lui non plus n'aime pas qu'on égratigne les clowns. Alors depuis dimanche, je planche. Comment raconter ça Qui se souvient encore de Garcimore Comment parler de sa chute sans le rendre pathétique Il a consacré sa vie à nous faire rire. Hors de question de dérégler sa musique. Lundi, j'y retourne, et là encore, c'est l'impasse. Les polaroïdes sont généralement postés le mardi. Le rendez-vous est raté. Impossible de me sortir cette histoire de la tête, et impossible également de l'écrire. Et puis tout à l'heure, l'ami Alexis m'appelle. Il se demande pourquoi le polaroïde promis sur Garcimore n'apparaît pas sur son écran. Bah, et alors je lui explique que j'ai essayé mais que j'ai échoué. Il me répond que Garcimore aurait adoré cet hommage discret. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. »